0: Audiencia, sean bienvenidos a iniciar una nueva jornada con las últimas novedades laborales y económicas. Empleados de Comercio: Puntos importantes del Acuerdo Salarial 2022. La Secretaría de Trabajo, a través de la resolución 826-22, homologó el acuerdo salarial suscripto entre FAESICS, CASIC, CAME y UDECA. El incremento salarial pactado equivale al 59,5% sobre los salarios básicos vigentes en abril de 2022. Tendrá carácter no remunerativo y será otorgado de forma escalonada. El aumento acordado será abonado en 7 tramos, 6% desde abril de 2022, 6% desde mayo de 2022, 6% desde junio, 10% desde agosto, 10% desde septiembre, 11% desde noviembre y 10,5% desde enero de 2023. El incremento no genera aportes y contribuciones a los subsistemas de seguridad social, a excepción de aportes y contribuciones de OCCAC, aportes del trabajo establecidos en los artículos 100, 101 de la CCT 130-1975. Sobre el incremento salarial, no se aplicará equivalentes respecto a adicionales convencionales, presentismo, antigüedad, cajero, armado de vidrieras, chofer, ayudante de chofer, zona desfavorable, ni tampoco computará para el cálculo del aguinaldo. Para el caso de trabajadores que presten tareas de manera discontinua o a un tiempo parcial o bajo el régimen de jornada reducida, el monto a abonar por este incremento será proporcional a la jornada laboral cumplida. El incremento pactado será incorporado en sus valores nominales a la escala de los salarios básicos vigentes al mes de abril de 2023. Los trabajadores realizarán un aporte extraordinario de 100 pesos y los empleadores un aporte solidario de 600 pesos por cada trabajador, ambos con destinos a OCECAC, durante el plazo comprendido entre abril de 2022 y marzo de 2023. Acuerdan un aumento salarial del 59% para los trabajadores de la sanidad. El incremento será distribuido en cinco ajustes que serán del 11% en mayo, 11% en junio, 19% en agosto, 9% en noviembre y 9% en diciembre. Además, se incluyó una cláusula de revisión en octubre del actual y febrero 2023. Este fue el acuerdo al que llegaron representantes de la Federación Argentina de Prestadores de Salud y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, que participaron en la tarde de ayer de la segunda reunión convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación en el marco de la discusión paritaria 2022 por el sector salud. Asimismo, para garantizar el financiamiento de la paritaria 2022, se ratificó la resolución 22867 de la Superintendencia de Servicios de Salud que sostiene que las entidades de medicina prepaga y los agentes de seguro de salud deberán incrementar los valores retributivos de las prestaciones médico-asistenciales brindadas a sus beneficiarios por los prestadores en al menos un 90% del aumento porcentual de sus ingresos por vía de cuotas de medicina prepaga o negociaciones paritarias sindicales para cada periodo considerado. Paralelamente, el Gobierno Nacional se comprometió a través del Ministerio de Trabajo a sostener la continuidad del Decreto 300 y la, y la Reprosalud con el fin de acompañar el proceso de financiamiento de un sector de central importancia en la sociedad y fuertemente golpeado por los efectos de la pandemia. Pallo contra FIP Por primera vez, el Tribunal Fiscal avaló deducir pérdidas por dólar MEP. Cuando un empresario necesita pagar una importación o girar dividendos a su casa matriz, no puede comprar dólares y tiene que comprar bonos en la bolsa, los dólar MEP. Operación que arroja pérdidas por la brecha cambiaria. Sin embargo, la FIP no permite deducir esa pérdida del impuesto a las ganancias, Ahora, un fallo tributario fiscal de la nación admite la deducción. En la causa Eterran, Argentina, el Tribunal Fiscal afirmó el paso el 12 de abril que se debe permitir la deducción de las pérdidas porque de lo contrario implicaría un absurdo trato desigual de las ganancias respecto de las pérdidas. Esto es así que en sí mismo el contribuyente realiza la operación inversa, Compra los títulos con moneda extranjera y los vende en pesos, obtendrá una ganancia grabada, con lo cual cuando gana pagaría el impuesto, pero cuando pierde el quebranto no es computable, precisa el fallo. A su vez rechaza la aplicación de la circular 5 2014 de la AFIP que la pérdida se produce por una diferencia de cambio y que no se encuentran vinculadas con la obtención de ganancias grabadas. Toda vez que se vinculan con el giro de negocio, indicó Andrés Eldenstein del estudio Eldenstein Mariscal, Torraza y Asociados. También afirma que estas cuestiones se producen por la existencia de restricciones cambiarias que dan lugar a múltiples tipos de cambio, todo ello sin recepción alguna por parte de la normativa fiscal.